0: Dit is de allesovermassage.nl podcast. Deze podcast is een initiatief van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage. We gaan in op alles wat met massage te maken heeft. Zo blijf je op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen. Van wetenschappelijk onderzoek, casuïstiek, ondernemerschap en relevant nieuws voor jou als masseur. In deze aflevering... Hoe voorkom je blessures nu we steeds individuele sporten? De trend was al een tijdje zichtbaar, maar door COVID-19 is hij in een stroomversnelling geraakt. Nederlanders sporten steeds meer ongeorganiseerd. Fitness, wielrennen, hardlopen en wandelen zijn bezig met een flinke opmars. De traditionele sportverenigingen hebben het zwaar. Ook Veiligheid NL denkt na over de gevolgen van deze trend. En dan vooral over de vraag, wat betekent deze verandering voor het aantal en soort sportblessures en vervolgens voor de preventie ervan. De belangrijkste taak van Veiligheid NL is overzichtelijk maken hoe vaak en welke sportblessures in Nederland voorkomen. Wat effectief is in het voorkomen ervan. Welke sportblessurepreventieprogramma's zijn er en vervolgens onderzoeken hoe het het beste in de praktijk gebracht kan worden. Dat zegt Saskia Kloet. Zij is programmamanager bij Veiligheid NL. De ongeorganiseerde sport is een van de speerpunten van het kenniscentrum de komende jaren. Dat waren we al van plan, maar dit thema is door COVID-19 alleen maar relevanter geworden, zegt ze. De georganiseerde sport heeft de afgelopen tijd natuurlijk met regelmaat stilgelegen. Sporten die je op eigen gelegenheid kunt beoefenen, hebben een grote vlucht genomen. Die ontwikkeling was al gaande. Ook in het sportakkoord werd al benoemd dat de klassieke sportvereniging onder druk staat, maar dat gaat door COVID-19 nog sneller. Voor de blessurepreventieprogramma's en campagnes van Veiligheid NL heeft die ontwikkeling mogelijke gevolgen. Als er minder mensen in clubverband sporten, kunnen wij minder gebruik maken van sportbonden, clubs en trainers bij de preventie van sportblessures. Ze noemt de app met een speciale warming up die het kenniscentrum vorig jaar heeft gelanceerd. Die app met oefeningen wordt gebruikt door trainers. De trainer vertelt jou als sporter wat je moet doen aan oefeningen... om blessures te voorkomen. Iemand die individueel sport, zou dat zelf moeten doen. Aan ons de vraag hoe we daarop kunnen inspelen. Over het algemeen is minder bekend... Over wat werkt bij het verminderen van sportblessures bij ongeorganiseerde sporters, dan bij klassieke themasporten zoals voetbal. Saskia geeft aan, in het voetbal kennen we bijvoorbeeld 11+, plus, een veel onderzocht en effectief programma om voetbalblessures te voorkomen. Ook is er veel onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld enkelblessures en knieblessures, die in het voetbal en ook in andere klassieke teamsporten voorkomen. Bij bijvoorbeeld hardlopen is er iets als trainingopbouw heel erg belangrijk. Dat is lastiger te onderzoeken. Hierbinnen is aandacht voor de beginnende sporter een heel belangrijke. Uit onderzoek blijkt dat de beginnende sporter een grotere kans loopt om geblesseerd te raken. Saskia geeft aan. Wordt dat risico groter als er meer ongeorganiseerd gesport wordt omdat er dan geen begeleiding is door hun trainers? En... Hoe kunnen we juist de beginnende sporters stimuleren om aan blessurepreventie te doen? De komende jaren wil Veiligheid NL meer onderzoek doen naar een aantal takken van sport die groeien en waar het meeste ernstige blessures toeneemt. Dit zijn onder andere fitness en wielrennen. Als je kijkt naar de blessurecijfers van 2019, dan zie je dat fitness naar veldvoetbal de tweede sport is in het aantal blessures. Dat komt ook omdat zoveel mensen fitnessen. We zouden hier graag meer van willen weten. Bij welke onderdelen ontstaan de blessures met name en bij welke deelpopulaties? Ook is wielrennen een belangrijke tak van sport als het gaat om blessures en preventie. Met name als het gaat om ernstige blessures. Het aantal wielrenblessures waarvoor mensen op de SEH kwamen is sinds 2010 met 80% gestegen. Terwijl het totaal aantal ernstige blessures op de SEH juist licht is gedaald. We willen die stijging graag verklaren. Komt het alleen omdat in de afgelopen jaren veel meer mensen zijn gaan wielrennen? Of is er meer aan de hand? Je kunt denken aan het drukker worden op de fietspaden en de opkomst van andere soorten fietsen zoals de e-bike. Veiligheid NL wil daarnaast gaan onderzoeken hoe het profiel van wielrenners die ernstige blessures oplopen eruit ziet. Had de persoon een helm op? In welke situatie is de blessure ontstaan? Reed de persoon alleen of in een groep? Was er sprake van een botsing met een andere weggebruiker? En zo ja, met welke weggebruiker? Hoe zag de weg eruit waar het gebeurd is? Als we hier meer duidelijkheid over hebben, kunnen we in gesprek met andere partijen om de veiligheid te vergroten, zegt Saskia. Een laatste aandachtspunt voor de komende jaren is de implementatie van blessurepreventieprogramma's in de praktijk van georganiseerde sport. Daar ontbreekt het nogal eens aan. Zelfs als bekend is dat een bepaald programma effectief is. Als voorbeeld geeft Saskia de Nordic hamstring Exercise, een heel effectieve oefening om blessures in bijvoorbeeld voetbal te voorkomen. Toch blijken maar weinig trainers en sporters geneigde oefening in te bouwen in hun trainingsprogramma. We willen graag onderzoeken hoe we hen beter kunnen motiveren voor deze en andere blessurepreventieve oefeningen of maatregelen. Er wordt zeker bij de amateurs nog eens gedacht dat zo'n oefening tijd wegneemt van de echte training, waardoor spelers minder kans hebben om beter te worden in hun sport. Saskia bestrijdt dat. Van veel van deze oefeningen word je ook beter. Je wordt er sterker en sneller van. Dat zie je ook terug in het spel. We moeten denk ik beter communiceren dat je het niet alleen doet om blessures te voorkomen, maar ook om beter te worden in je sport. Bedankt voor het luisteren. Abonneer je nu snel bij Apple Podcast en Spotify om als eerste de nieuwe afleveringen te horen. Tot de volgende keer!